0: Frauen sind nicht einfach kleine Männer, darum sollen Frauen aufhören, wie Männer zu essen und zu trainieren. Einfacher gesagt als getan. Wir haben in den Folgen zuvor gehört, dass Daten über Frauen im Sport fehlen und wir haben auch darüber gesprochen, wie sich Frauen anatomisch und physiologisch von Männern unterscheiden. Was aber, und jetzt wird es spannend, was aber bedeutet das fürs Training ganz konkret? Wir geben Antwort im Podcast «Smart Herd», der Women's Sportcast, der Podcast, der den Blick auf die Frau im Sport wirft. Und das machen wir in dieser Folge mit Adrian Rotenbühler, Trainer des Jahres 2019 und Mitarbeiter der Trainerbildung Schweiz beim Bundesamt für Sport, dem Baspo. Herzlich willkommen, Adrian Ruttenbühler. Hallo. Eine ganz einfache Frage. Zu Beginn vielleicht gibt es den Trainingstipp, der allgemeingültig ist.
1: Schön wäre es. Nein, den gibt es leider nicht. Äh, Trainingsplanung und das Training selber ist höchst individuell. Äh, es gibt lediglich Grundsätze, die man befolgen sollte, aber alles andere ist Marketing, wenn einem das so verkauft wird, dass es eben den Trainingsplan gibt. Den gibt es leider nicht.
0: Noch kurz die Frage, wir reden ja hier über Frauen im Sport. Ist es komplizierter, Frauen zu trainieren, wie Männer zu trainieren?
1: Nein, überhaupt nicht, weil der Prozess ist ja eigentlich der gleiche. Das heißt, ich habe ein Individuum vor mir, eine Athletin, und jetzt muss ich mir überlegen, was ich eben für einen Trainingsplan auf dieses Individuum zuschneidere. Aber es ist überhaupt nicht äh, kompliziert. Im Gegenteil, es bietet auch ganz viele schöne Chancen.
0: Schon jetzt bei den ersten beiden Antworten wird klar, Trainingsplanung ist eine total individuelle Angelegenheit, Adrian Rotenbühler. Es gibt keine allgemeingültigen Konzepte. Und in dieser Folge von Smart Her, der Women's Sportcast, versuchen wir darum nicht, die perfekte Trainingsplanung für alle Athletinnen und Athleten herauszufinden oder zu eruieren, sondern einfach auf gewisse Punkte aufmerksam zu machen. Und darum gerade die Frage, Adrian, wenn du als Trainer eine neue Top-Athletin bekommst, die mit dir trainieren will, wie gehst du davor?
1: Das eine ist sicherlich, ich möchte sehr, sehr viel wissen über ihren Rucksack, den sie mitbringt. Das ist eines das Wichtigste. Ich möchte schauen, woher kommt sie, was hat sie bisher, ge bisher gemacht. Äh, dann das Zweite ist, wo will sie hin, in welche Richtung möchte sie gehen. Und dann eher persönliche Dinge sind, äh, was für Bedürfnisse, Ansprüche wird äh, sie an mich äh, haben und auch das, warum ich, werde ich sicher äh, zu fragen stellen.
0: Den Rucksack mal klären. Wie machst du das mit einem Gespräch?
1: Ja, einerseits mit einem Gespräch und dann versuche ich beim Rucksack wirklich sehr akribisch vorzugehen. Gerade Moshinga Kambunji ist ein Paradebeispiel für einen wunderbar gefüllten Rucksack. Sie hatte so viele verschiedene Trainer schon und viele sagen, ja, das ist ein Problem, aber das ist eine Riesenchance. Man muss einfach diese Dinge, die im Rucksack sind, eben gut beachten. Einerseits in einem Gespräch, aber andererseits auch im Austausch dann mit diesen äh, Trainern, um zu überlegen, was war Ihnen wichtig? Wie haben Sie die Athletin entwickelt? Wo wollten Sie mit Hingehen. Und sofern das, das möglich ist, ist das eben ein unglaublich spannender Austausch.
0: Vielleicht noch ganz kurz, dass wir vom Selben sprechen. Was ist genau gemeint mit dem Rucksack?
1: Geht es einerseits um rein die physische Ausbildung, also was waren die Trainingsinhalte? Es geht um die technische Ausbildung? Es geht aber auch um, wie wurde das Umfeld entwickelt? Wo steht sie? Was ist das für in welchem Umfeld bewegt sich die Athletin? Und es geht dann auch um die mentalen Geschichten. Ja, was ist das für ein Typ? Wie funktioniert dieser Typ? Diese Informationen, die benötige ich einfach.
0: Adrian Rotenbühler, du hast gerade Mushinga Kabunji angesprochen, die erfolgreichste Schweizer Sprinterin, die wir je hatten. Du hast sie trainiert, du hast sie zu Erfolg gebracht. Da ist man geneigt zu sagen, du hast das Erfolgsrezept herausgefunden, wie man Sprinterinnen Frauen trainiert.
1: Meilenweit davon entfernt. Ich habe natürlich versucht, Dinge, die mit Moshinga gut funktioniert haben, auf andere Athletinnen zu übertragen. Und das funktioniert einfach nicht. Ich habe einfach eine unglaublich große Chance. Ich darf mit erfolgreichen und hochtalentierten Athletinnen zusammenarbeiten. Aber gerade diese hochtalentierten Athletinnen sind eben nicht vergleichbar mit anderen.
0: Faster, smarter, stronger. Viele TrainerInnen sagen einfach, ich spüre meine Athletin. Und das hört sich ja, wenn wir davon gesprochen haben, dann muss die Athletin in den Mittelpunkt setzen und von da aus weiterentwickeln. Das hört sich ja gut an, wenn die Trainerin der Trainer die Athletin spürt.
1: Man weiß mittlerweile, was gute Trainerinnen und Trainer ausmacht und das sind überfachliche Kompetenzen. Was
0: sind die überfachlichen Kompetenzen?
1: Ja, da geht es eben um Leadership, es geht um Führung. Das sind Dinge, die sich nicht ausprägen, dadurch, dass ich weiß, wie Schnelligkeit funktioniert, sondern wie kann ich mit Menschen umgehen. Es geht auch darum, sich selbst reflektieren zu können. Das ist eine ganz entscheidende Kompetenz, denn nur wer sich richtig selbst reflektieren kann, hat auch die Möglichkeit, innovativ zu sein. Aber nur spüren reicht eben nicht. Ich muss kennen, wie der Körper funktioniert. Nur mit spüren werde ich nicht den optimalen Trainingsplan entwickeln können.
0: Ich möchte gerade noch ein wenig beim Spüren bleiben. Wie wichtig ist das Feedback der Athletin, die sich selber spürt und dir als Trainer Feedback gibt, wie es ihr geht?
1: Ich glaube, gerade hier ist der Mushinga eines der besten Beispiele dafür. Sie hatte das unglaubliche Glück, mit der Jacques Gordet als ihren Nachwuchstrainer jemand zu haben, der das eben gefördert hat, dass sie Feedbacks abliefert. Und das ist Mushinga zu Beginn sehr, sehr, sehr schwierig gefallen. Aber das hat sich eben dort schon entwickelt und ist heute eine ihrer Stärken. Aber das muss sich auch entwickeln. Ich erwarte das nicht von einer Nachwuchsathletin, aber ich muss es implementieren, ich muss es anleiten, ich muss es einbinden, so dass es dann irgendein eben im Aktivalter dann zur Selbstverständlichkeit wird. Wie schulst du das? Ich frage sie, was war jetzt deine Innensicht? Ich gebe meine Außensicht. wir diskutieren das. Ich versuche ihr auch ganz viel zu erklären, also ich versuche ihr zu zeigen, heute trainieren wir wie das, weil das und das passieren sollte, dass sie auch erkennt, was jetzt gerade abgeht im Training und sie nicht einfach einen Trainingsplan vorbesetzt kommt.
0: Trainingsplanung ist individuell, Training ist individuell. Wir haben gehört, Ziele abstecken, Bedürfnisse abklären, Feedback geben. Und trotzdem, Adrian Rotenbühler, muss es doch etwas geben, das allgemeingültig ist. Etwas, an das sich Trainerinnen und Trainer halten können, um das Training zu planen. Weil Man kann ja nicht von jeder Person erwarten, dass sie ein Sportstudium gemacht hat und auf höchstem Trainerniveau ein Diplom zur Verfügung hat.
1: Ich glaube, wenn sich der Trainer schon bewusst ist, dass er das Gleichgewicht der Athletinnen und der Athleten stört, dann ist das schon mal eine gute Ausgangslage. Der Hormonhaushalt, die Enzyme, all das möchte im Gleichgewicht sein und alles, was ihn daraus aus diesem Gleichgewicht bringt, löst eine Reaktion aus. Und jetzt kommen wir zu den Grundsätzen. Einerseits muss man schauen, dass sich gewisse Reize nicht konkurrenzieren, dass der einfachste Grundsatz ist Schnelligkeit vor Kraft vor Ausdauer, weil gerade Ausdauer und Schnelligkeitstraining eben sich konkurrenzieren und so negative Effekte haben. Ich muss mir überlegen, was ist ein wirksamer Reiz? Und das ist dann schon wieder individuell. Ein Reiz, der für Muschenka wirkt, wirkt für den ruckstuhl überhaupt nicht. Äh, es sollte eine Variable sein, ich sollte es nicht immer gleich machen. Ich sollte die Belastung steigen. Wenn ich immer auf einem gleichen Niveau bleibe mit der Belastung, wird sich auch nichts entwickeln. Also dann gibt es verschiedene einfache Grundsätze. Aber es geht immer darum, etwas zu stören, das Gleichgewicht zu stören. Dann wird der Körper reagieren.
0: Es gibt gewisse Grundsätze, die haben wir jetzt gerade gehört. Ein Reiz soll sich nicht konkurrenzieren, er soll wirksam sein, variabel, man sollte ihn steigern. Und nebenbei ist sehr viel aber auch Erfahrung. Adrian Rotenbühler, was sagst du jetzt all den ihnen, die zuhören und sagen, Puh, das ist sehr viel Anforderung an mich, es ist sehr individuell, das kann ich niemals?
1: Sammeln Erfahrungen. Das ist die einzige Antwort, die eigentlich möglich ist. Und so hart das das ist, man sammelt auch Erfahrungen mit dem Scheitern der Athletinnen und Athleten. Aber das muss man zulassen. Das ist das Frustrierende, auch aus mir, wenn ich das den Trainerinnen und Trainern sagen muss. Ihr müsst ausprobieren und ihr müsst auch halt das Scheitern der Athleten zum Teil hinnehmen. Hey, ihr müsst versuchen, das zu minimieren. Und dann, was sehr, sehr wichtig ist, ihr müsst eure Erfahrungen unbedingt gut dokumentieren, damit sie nachvollziehbar sind, damit ihr eben nachprüfen könnt, warum hat es funktioniert, warum hat es nicht funktioniert. Ich möchte ein Beispiel geben. Ich habe einen Fußballtrainer in der Ausbildung gefragt, das war doch fantastisch. Er, er trainiert jetzt eine Super Mannschaft. Du hast bei so vielen Teams gespielt als Fußballspieler. Ja, so cool. Du kannst sicher auf diese Erfahrung zurückgreifen. Er sagte, der größte Fehler, den er gemacht hat, ich habe nie etwas aufgeschrieben, nie und der hat bei den besten Trainer der Welt trainiert und unglaublich eigentlich, er sagt das selbst heute, ja, das habe ich verpasst, das hätte ich mitnehmen sollen
0: Fast her, smart her, her. ich möchte jetzt noch den Fokus auf das frauenspezifische Training lenken ähm, wir haben viel über Training ganz generell gesprochen, nun kommt eben noch der Faktor Frau dazu inwiefern muss eine Frau anders trainieren als der Mann?
1: Wir müssen einfach davon ausgehen, dass die passiven Strukturen sei es jetzt Bindegewebe, äh, Apparate anders sind. Wir müssen davon ausgehen, dass wir einen anderen Hormonstatus haben, von dem müssen wir ge gewisse Dinge ableiten und wir haben auch eine andere Persönlichkeitsstruktur. Und das leitet dann andere Trainingsformen ab. Als Beispiel, ja, man muss vielleicht eine häufigere Belastung machen, man muss vielleicht etwas mehr machen sogar als Männer in gewissen Bereichen, aber das kommt von all diesen drei Ausgangslagen oder Grundsätzen können wir das ableiten.
0: Du sagst jetzt, häufiger. Ich hätte jetzt aus meiner Leinsicht eher gedacht, wahrscheinlich muss die Frau etwas weniger machen, weil sie mehr auf ihren Körper hören muss.
1: Nehmen wir die passiven Strukturen an, dort muss sie vielleicht nicht mehr machen als der Mann, aber sie muss anderes machen. Sie muss viel stärker darauf schauen, dass eben äh, gewisse Weihnachtenstabilisationsübungen äh, in ihren Trainingsritual hineinpassen, wo vielleicht der Mann das eher weglassen kann oder vielleicht reduzierter machen muss. Und wenn wir dann den Hormonstatus anschauen, dann ist es halt so, im Bereich des Krafttrainings braucht es ein viel größeres Investment für eine Frau, dass eine Anpassung passiert, dass eben ein Muskelwachstum entsteht, dass sie maximal kräftiger wird. Hier haben wir aufgrund dieser physiologischen Voraussetzungen einfach eine andere Ausgangslage, die bedeutet, ja, ich muss etwas mehr machen und zum Leidwesen der Athletinnen, ich kann auch nicht so lange Pause machen wie zum Beispiel Männer.
0: Auf inwiefern?
1: Wenn wir jetzt das Krafttraining anschauen, dann ist es so, dass bei einem Mann, wenn er das Training aussetzt, vielleicht nur gewisse Erhaltungsreize macht im Krafttraining, dass er das Kraftniveau über vier Wochen, vielleicht sogar fünf Wochen halten kann. Und bei einer Frau können wir davon ausgehen, dass nach einer, eineinhalb Wochen die Maximalkraftwerte schon am sinken sind Und ja, das hat nichts mit dem Trainingsfleiß, der Trainingsmotivation zu tun. Das ist einfach die hormonelle Situation, die so ist. Die muss man respektieren. Aber wenn man das weiß, dann kann man das auch integrieren ins Training und weiß halt, okay, ich brauche häufiger einen Reiz. Ich brauche immer wieder einen Reiz. Oder wenn ich eine längere Pause habe, weiß ich auch, ich werde auf einem tieferen Niveau beginnen.
0: Wenn wir hier anfangen zu unterscheiden, Mann, Frau, ab welchem Niveau wird das relevant?
1: also mit dem Einsetzen des Zykluses könnte man sagen, wird sicher ein Startpunkt gesetzt. In dieser Umbruchphase in der Pubertät wird ja auch der Körper verändert sich bei Frauen und da passieren eben diese Dinge wie die Weihnachtsstabilisation, die etwas nachlässt und da kann man so langsam mit gewissen Elementen einsetzen.
0: Wir sprechen jetzt vor allem immer vom Training von einer Athletin, bei der ein 1 zu 1 Verhältnis auch da sein kann, wo man auf die individuellen Bedürfnisse eingehen kann. Wie Geht man dann da in gemischten Gruppen oder einfach in Gruppen ganz generell um? Wenn man fünf, sechs, sieben AthletInnen hat, dann muss man jede einzeln betreuen und jede hat ein anderes Programm, oder wie machst du das?
1: Wenn wir über das Topniveau sprechen, müsste es so sein, dass jede einzelne Person ein individuelles Programm hat. Wenn es größere Gruppen sind, ist es sehr wichtig, dass die Aufmerksamkeit auch wie gleich verteilt ist. Oder es wurde vorher klar abgesteckt. Ich hatte einmal eine gemischte Gruppe und da gab es zwei Leaderinnen darin und das waren auch die besten Athletinnen. Und den anderen habe ich gesagt, das Training ist auf diese zwei ausgerichtet.
0: Was also auch wieder Kommunikation.
1: Genau, und sie haben dann gesagt, hey, wir sind froh, wenn ihr einen Trainingsplan haben und wir akzeptieren das. Und das Zweite ist auch zu sagen, und ich werde wahrscheinlich den zwei anderen mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. Ist das okay so für euch? Meine Beobachtungen, und das war immer mein Wunsch, und lange hat konnte ich das so aufrechterhalten, sind gemischte Gruppen, also zwischen Athletinnen und Athleten. Das habe ich immer als sehr äh, schön empfunden. Ich habe das immer als eine gute Dynamik empfunden. Ich war auch als Lehrer immer der Überzeugung, dass gemischter Turnunterricht auch seinen Platz haben sollte, weil da ganz andere Elemente noch ausgelebt werden können. Und somit, gemischte Gruppen sind eigentlich das, was ich immer angestrebt habe.
0: Adrian Rotenbühler, wir haben dank dir einen guten Einblick bekommen, was Trainingsplanung bedeutet, nämlich eine große individuelle Angelegenheit. Training ist individuell. Man muss als Trainerin die Bedürfnisse der Athletin abholen, schauen, wo steht sie, mit wem hat sie schon trainiert, was hat sie schon trainiert, wohin möchte sie die Ziele klären. Und trotz diesen individuellen Eigenschaften gibt es gewisse Grundsätze, an die man sich halten muss, nämlich dass Training sich nicht konkurrenziert, dass Training wirksam ist, dass Training variabel gestaltet wird und dass man Training den Trainingsreiz steigern muss. Und, und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dass der Trainer, die Trainerin auch Fehler machen darf, sogar Fehler machen muss, um besser zu werden und so Erfahrungen zu sammeln, die man unbedingt dokumentieren muss. Adrian Rodenbühler, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Schön warst du da. Merci. Fast her, smart her, strong her.